0: Ich kann mal sagen, weltweit exklusiv, wild um 21.29 Uhr 29, am Sonntagabend haben wir dann vermeldet. Delikt und Bayern, das ist jetzt auch klar.
1: Ja, was ging denn da am Wochenende bei den Bayern ab? Lewandowski weg, Delikt geholt und heute geht's ab in den Flieger und zwar in Richtung USA. Wahnsinnig spannendes Wochenende, darüber reden wir natürlich mit unserem Bayern-Insider Christian Falk. Außerdem sprechen wir über den Zweitligastart, denn da war ja auch eine Menge los. Der große Favorit, der HSV, hat gewonnen, darüber sprechen wir auch. Und es geht um Borussia Dortmund, da war richtig Alarm im Training. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart
0: in den Tag.
1: Leute, was für ein Wochenende. Wir gehen direkt rein und zwar ins Gespräch mit dem Bayern-Insider, Christian Falk, zu allem, was da bei den
0: Münchnern passiert ist. Anruf bei. Hallo André, da ist dein Bayern-Insider.
1: Na Falki, du schon wieder. Mensch, bei dir ist an diesem Wochenende was los. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Ja, wir waren sehr fleißig, möchte ich sagen.
1: Genau, mal zum Verständnis für unsere Stammplatzhörer, die wissen ja, wir zeichnen das Ganze am Vortag auf und wir beide haben schon fröhlich über Robert Lewandowski gesprochen. Da kam am Abend die Hammermeldung rein. Die Bayern haben mit dem Geld schon was anzufangen gewusst.
0: Ja, also wie gesagt, Robert Lewandowski hat uns sehr beschäftigt bis in die Mitternachtstunden von Freitag auf Samstag. Da haben wir dann ganz spät vermeldet, dass es klappt, dass sie die 45 plus 5 Millionen bekommen. Ja, und äh, dann ging es weiter. Das Geld wussten sie, wie du sagst, gut zu investieren. Und ich kann mal sagen, weltweit exklusiv wild um 21.29 Uhr am Sonntagabend haben wir dann vermeldet. Delikt und Bayern, das ist jetzt auch klar.
1: Kannst du vielleicht was zu den Details sagen? Also ich meine, da war ja auch eine sehr hohe Ablösesumme im Raum. Ist der noch teurer als der Hernandez geworden?
0: Nein, teurer ist er nicht geworden, aber es war wirklich auch wieder ein spannender Poker. Also viele wussten ja gar nicht, es gab ein erstes Angebot. Vom 45 plus 10, das hat Juve relativ schnell abgewiegelt. Dann hatten wir von dem zweiten Angebot berichtet, das war dann 60 plus 10. Ja, und dann ging es in die Verlängerung. Also dann, wie Lewandowski klar war, dann hatte Bayern natürlich ein bisschen mehr Geld in der Kriegskasse, möchte ich sagen. Ja, dann kam tatsächlich dieses 70 plus 10 Millionen Angebot. Hernandez ging damals ja für 85 Millionen über die Bühne. Bayern hatte 70 plus 10 geboten und ja, ging hin und her und her und hin. Und dann hat Jube gesagt, wir nehmen ihn von dem Flieger, weil die fliegen auch in die USA wie die Bayern. Wir machen das. Und das waren dann die 70 plus 10. Ja, das ging am Sonntagabend dann doch relativ schnell, ne? Ja, das war tatsächlich so. Beide Clubs standen ein bisschen unter Druck. Da ist der Vorteil, weißt du, USA nehmen wir den auf dem Flieger. Ein bisschen wie bei Lewandowski. Da hat diese Teampräsentation am Samstag die Zeit ein bisschen beschleunigt, der wollte uns Verrecken nicht auf diese Teampräsentation, weil er wollte ja zu Barca mhm. und ähnlich war es bei Delikt, der wusste das auch.
1: Über die Ablöse haben wir ja schon gesprochen,
0: wie sieht der Vertrag von dem Delikt aus, also wie lange bleibt der denn? Bei so einem Volumen natürlich ist natürlich sehr, sehr viel Geld, was Bein investiert, gut investiert, bei der ist jetzt 22, aber so eine Aktie muss man natürlich langfristig halten, der geht einen Fünfjahresvertrag. Mehr ist nicht möglich in Deutschland.
1: Okay, also bis 2027 wird er jetzt unterschreiben. Sind damit die Personalplanung der Bayern abgeschlossen? Nee, die müssen noch ein bisschen was machen, beziehungsweise wollen auch, ne?
0: Ja, die sind dran. Ähm, sie haben jetzt aktuell noch mal ein Angebot abgegeben für Ratistel, junger Stürmer von Stadren, 17 Jahre. L'Équipe hat schon ein bisschen darüber berichtet, die Zahlen sind nach unseren Informationen nicht ganz richtig. Ich glaube, da streuen die Franzosen natürlich ein bisschen positiver. Das erste Angebot war 7 plus 10 von den Bayern. Jetzt haben sie doch mal erhöht auf 10 plus einer zweistelligen Summe. Soll über 20 gehen. Das ist so ein bisschen auch das, was Renn sich vorstellt, aber die hätten es gerne fix. Da wird es noch ein bisschen hin und her gehen. Der Deal ist natürlich noch nicht durch, sonst hätten wir es vermeldet, aber den wollen sie unbedingt. Bei Leimar wird es ein bisschen schwieriger. Das ist Transfer Nummer drei, den sie klar machen wollen. Leipzig beharrt auf 30 Millionen. Bayern hat letzte Woche, das kam jetzt erst raus, ein Angebot abgegeben. 19,5 Millionen maximal mit Boni. Leipzig ist noch zu wenig. Bayern wird auf gar keinen Fall 30 zahlen. Da muss man auch noch mal schauen.
1: Okay, und wie sieht es jetzt mit einem richtigen Neuner aus? Also ich meine, mein Traum ist ja immer noch Cristiano Ronaldo. Ich weiß, die Leute sind schon von dir genervt, weil du sie immer fragst. Du wahrscheinlich schon von, <lacht> von mir, weil ich dich immer frage. Aber was ist denn jetzt mit Cristiano?
0: Nein, aber das muss man leider ausschließen. Klingt natürlich super. Ich hatte mit Oliver K. gesprochen am Samstag. Der hat gesagt, nein, ist nicht so. Ich hatte mit Sally Salihamistet vorher schon gesprochen. Er hat gesagt, vergiss es. Und dann gab es ja noch die Meldung aus Spanien, dass... Ähm, der Trainer sich das wünscht, hat es angeblich beim Verein hinterlegt. Ich habe mit Julian gesprochen. Julian sagt, hat er auch gelesen, aber stimmt nicht.
1: Okay, also werden wahrscheinlich die Bayern-Fans zumindest für diese Saison auf einen echten Neuner
0: verzichten, ja? Davon gehe ich aus. Bayern wird vielleicht das neue Liverpool. Die spielen sie ja auch ohne einen echten Neuner, muss man sagen. Mit Sadio Mané hat man einen, der es kann. Julian Nagelsmann hat schon ein bisschen angedeutet. Nabri vorne drin, kann er sich auch super vorstellen. Da gibt es jetzt mehrere Konstellationen. Zwei Stürmer vorne drin, drei Stürmer, die rotieren, macht Bayern natürlich auch ein bisschen unberechenbarer. Nicht so einfach, Lewandowski ausschalten, so wie es Villarreal gemacht hat und dann kommen wir weiter. Vielleicht ist das eine gute Formel für die Zukunft.
1: Eine Position ist bei den Bayern noch ein bisschen verkannt, seitdem Omar Richards auch gegangen ist. Das ist der zweite Linksverteidiger. Also da gibt es ja Alfonso Davis. Äh Hernandez ist ja eigentlich mehr so der Innenverteidiger. Da möchte man auch noch was machen, ne?
0: Ja, das ist, äh, da macht Julian Nagelsmann ein bisschen Druck. Borna Sosa von Stuttgart interessiert ihn. David Raum, da muss man auch schon ein bisschen angefragt haben, ob da was geht. Hat sich natürlich zum Nationalspieler gemausert. Ist jetzt nicht so eine Personale, wo der ganze Verein dahinter steht. Deshalb muss man jetzt mal schauen. Es wurde viel Geld ausgegeben jetzt für die Ligt. Natürlich bei Lewandowski kam es rein. Bei Leiber weiß er es nicht. Man weiß auch nicht, was bei Tell akzeptiert wird. Dem will man unbedingt. Also ich würde sagen, auf der Transferliste ist es nur Nummer 4. Wenn noch was in der Kriegskasse drin ist, ja, werden sie es versuchen, aber das ist momentan nicht die Position, wo ein am heißesten gewohnt
1: Okay, also falls Bratzo dann komplett ausrastet, holt er auch noch einen Linksverteidiger haben wir jetzt mitgenommen, Falki. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du nochmal zur Verfügung standst. Falki, <lacht> schöne Grüße nach München.
0: Ja, servus. <lacht>
1: Kriegen wir die Infos immer zuerst hier in Stammplatz und auch alles, was dahinter steckt. Das ist schon mal ein riesengroßer Vorteil. Und wir haben natürlich nicht nur ein Draht nach München, nee, auch nach Dortmund. Wir haben ja gerade gehört, David Raum, hm, der ist ja beim BVB auch im Gespräch. Außerdem war da richtig Alarm im Training am Wochenende.
2: Jonas Ortmann hat die Infos für uns. WhatsApp up. Hallo André. Ich glaube, man hört es im Hintergrund, es ist etwas windig hier in Bad Ragaz in der Schweiz. Aber ich denke, das passt ganz gut, weil unter Kambeckirch in den Terzic wird ja bei Borussia Dortmund auch ein neuer Wind. Es ist auf jeden Fall in den Trainingseinheiten richtig, richtig Feuer drin. Die Nationalspieler, unter anderem mit Alea, Schlotterbeck, Adyemi, sind ja erst knapp zwei Wochen später sogar erst ins Training eingestiegen. Dementsprechend werden beide Gruppen gerade zusammengeführt und sind jetzt zusammen auf dem Platz. Ja und da waren schon tolle Aktionen dabei. Ich erinnere mich an ein tolles Tor von Rafael Grero mit dem Außenriss, aber auch an einen Zweikampf, der ein bisschen für Wirbel gesorgt hat. Da geht es um Mats Hummels und dem Jungprofi Kamera. Mats Hummels ging danach zu Boden, hatte Schmerzen und hat sich dann lautstark über die Härte im Training beschwert. War damit richtig not amused, wie man das so sagt. Es konnten tatsächlich auch alle hören. Und es war so ein kleiner aus der Emotion heraus Ausbruch. Der aber auch so ein bisschen zeigt, dass die Stammplätze natürlich jetzt vergeben werden langsam und dass es um alles geht. Mit Nico Schlotterbeck und mit Niklas Süle sind natürlich auch zwei Top-End-Verteidiger bekommen. Da will man natürlich vor allem, Mats hat ja in der vergangenen Saison ja auch patella probleme da will man verletzungsfrei bleiben, um den Konkurrenzkampf komplett anzunehmen. Ja, dann ging ja gestern noch ein anderes Thema durch die Medien und zwar, dass jetzt auch der FC Bayern David Raum im Blick hat, der ja schon sehr, sehr lange bei Borussia Dortmund auf der Transfer-Wunschliste steht. Da ist aktuell der Stand, dass Borussia Dortmund den finanziellen Spielraum für so einen großen Transfer in der großen Ordnung von 30, 40 Millionen aktuell nicht hat. Man hat ja bis zu 19 Millionen schon in den XXL-Umbruch investiert und da ja auch schon wirklich Topstars und die Mannschaft so verstärkt, wie sie jetzt auch in die Saison gehen könnte. Es würde sich nur noch was tun, wenn sie auch auf der Abgangsseite noch was tut. Und da muss sich noch was tun. Wir haben ja immer noch Manuel Akanji hier, der den Verein im Sommer verlassen soll, weil er zwei Verlängerungsangebote abgelehnt hat. Dann hat man auch noch Nico Schulz hier dem man mitgeteilt hat, dass er unter Edin Terzic keine Rolle mehr spielen soll. Das heißt, da müsste sich erstmal was tun. Dann könnte das Thema um David Raum noch einmal heiß werden. Aber warten wir es jetzt erstmal ab. Liebe Grüße und bis dann.
1: Keine große Rolle mehr spielt wohl auch Jordan Turona-Riga bei Hertha BSC. Der war ja in der vergangenen Saison schon an KAA Gent ausgeliehen und wird da jetzt wohl auch fest hinwechseln. Hat das Mannschaftsquartier im Trainingslager in England schon verlassen und ist dementsprechend in der neuen Saison kein Berliner mehr. Ja, ihr merkt schon, es tut sich einiges in der Fußball-Bundesliga. Und deswegen empfehle ich euch immer wieder unsere Stammplatz-Bully-Blitz-Vorschau. Heute 15.30 Uhr geht es weiter mit dem FC Augsburg. Hier ein kleiner Vorgeschmack.
2: Natürlich, Demirovic ist ein Spieler, der hat jetzt nicht die besten Abschlussqualitäten gehabt. Aber Maaßen traut sich zu, dass er den auch
0: in der Box mehr zum Abschluss bringt. Ist ein guter Vorbereiter und auf den muss man natürlich bauen, da er als Ersatz für Michael Gregoritsch gekommen ist.
1: Der Kollege Tobi Altscheffel berichtet vom FC Augsburg aus seiner Heimat, also ist sein Verein, merkt man da auch ein bisschen. Auch heute wieder die Bully blitz vorschau 15.30 mit dem FC Augsburg in kompakten 5 Minuten, solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Und jetzt... Kommen wir noch zur zweiten Liga, denn die ist ja gestartet an diesem Wochenende. War ein krasses Spiel am Freitag, oder? Kaiserslautern gegen Hannover, richtig, richtig, richtig gute Stimmung und übrigens ein richtiger Expertentipp. denn Fabian Schönheim hat vor der Partie gesagt, bei uns im Stammplatz am Freitag in der Spezialfolge, das Ding geht 2-1 für den FCK aus und so ist es am Ende auch gewesen. Ja, ansonsten, auch die Düsseldorfer haben gewonnen, als einer der Aufstiegsfavoriten natürlich. St. Pauli hat das Heimspiel gewonnen gegen den ersten FC Nürnberg. Und der HSV, der große Aufstiegsfavorit, hat gestern gespielt bei Eintracht Braunschweig. Sah jetzt lange nicht so richtig gut aus, aber wir lassen mal erstmal Kai-Uwe Hesse, unseren HSV-Reporter, zu Wort kommen. Der war gestern im Stadion live dabei.
2: Das Ergebnis klingt klar und ja, erwartungsgemäß, doch das Spiel war genau das Gegenteil. Hamburg nur mit dem Rücken zur Wand, Braunschweig immer im Vorwärtsgang mit gutem Umfallschaltspiel, ganz, ganz vielen Torchancen. Am Ende vielleicht ein Chancenverhältnis gefühlt von 12 zu 2 und Robert Glatzel macht beide rein. Das ist wie im letzten Jahr Verlass auf Glatzel, Verlass auf Robert Heuer-Fernandes. Viel war das noch nicht, was der HSV am ersten Spieltag hier in Braunschweig gezeigt hat. Allerdings, er hat mehr Punkte auf dem Konto als viele seiner Mitkonkurrenten. Von daher ist es trotzdem ein gelungener Start.
1: Ja gut, drei Punkte sind drei Punkte. Ich würde sagen, abwischen, weitermachen erster Tabellenführer der neuen Zweitliga-Saison ist übrigens der SC Paderborn, die haben ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt, haben mit 5 zu 0 gewonnen gegen den Karlsruher SC und auch da muss man ehrlicherweise sagen, sah das lange gar nicht so klar aus, da Halbzeit stand es noch 0 zu 0, aber dann haben die Paderborner richtig aufgedreht, 5 Tore in der zweiten Halbzeit und sich somit die Tabellenführung in Liga 2 nach dem ersten Spieltag auf jeden Fall verdient. Was eine Folge zum Wochenstart, oder? So kann es weitergehen, also Transfernews haben wir mit Sicherheit auch in den nächsten Tagen für euch, Wenn ihr Bock habt, schaltet morgen wieder ein, oder? Schon heute Nachmittag. 15.30 Uhr, die Bundesliga Blitzvorschau, da geht es um den FC Augsburg. Also, alle Infos über den FCA in kompakten 5 Minuten. Heute ab 15.30 Uhr und die normale Folge Stammplatz dann morgen wieder. Tschüss, bis morgen.
0: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag.